0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Напомним, что 2-9 и 16 июля в нашем эфире прозвучали три специальные музыкальные программы под общим названием k Кейпап». В них мы рассказывали о трех исполнителях песен Кейпап. Этим передачам посвящена специальная страница, на которую можно войти с основной страницы нашего сайта. На ней помещены ссылки на аудиоархив передач. С творчеством всех трех исполнителей знакомят также видеоролики на канале YouTube, ссылки на которые которые помещены также на нашей специальной странице. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов.
0: Напомним, что на нашем сайте открыта специальная олимпийская страница, которая знакомится олимпийскими видами спорта и участием южнокорейских спортсменов в Олимпиаде в Токио. Войти на нее можно с основной страницы нашего сайта.
1: Уважаемые слушатели, еще раз просим вас обратить внимание на это сообщение. Мы убедительно просим вас использовать для ваших электронных писем основной почтовый ящик по адресу russiansobachka.kbs.cu.kr Резервный ящик, который мы ранее использовали с адресом ком закрыт.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. Ваша новая рубрика аудиосказок лично мне пришлась по душе. Слушаю корейские сказки с огромным интересом, хотя взрослый уже человек. Просто любопытно узнавать народное творчество далеких стран. Передача привлекает внимание, поскольку очень грамотно и увлекательно подается материал. Думаю, формат выбран весьма удачно. Ваша рубрика чем-то напоминает передачу «Театр у микрофона», которая выходила в эфир на советском радио в теперь уже давние времена. Там тоже присутствовали разные звуковые эффекты, помимо голосов актеров. Что касается прежней ведущей, то, на мой взгляд, девушка неплохо справлялась, даже если и были какие-то огрехи. К тому же она не являлась носительницей русского языка.
1: Александр, большое спасибо вам за ваше письмо, за отзывы о нашей программе давным-давно в Корее, аудиосказки всему миру. Очень рады, что эта передача вам нравится.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. «Хочу еще раз поблагодарить вас за интересную рубрику «Олимпийский калейдоскоп». В ней очень много интересных фактов об Олимпиаде и о видах спорта». По традиции хочу откликнуться на мою любимую программу «Экономика и технологии». В выпуске за 19 июля вы очень подробно и доходчиво рассказали о предстоящем введении пограничного налога на выбросы углерода. Мира, которую решил ввести Евросоюз, может быть достаточно жесткая, но необходимая в борьбе с загрязнением атмосферы и предотвращением изменения климата. Нет сомнений в том, что она поможет защитить окружающую среду. Наверное, только так можно заставить производителей модернизировать производство, перейдя на низкоуглеродные источники энергии. Конечно, это дорого, и продукция на начальном этапе будет стоить дороже, чем произведенная традиционным способом, но в конце концов это принесет пользу и производителям, и потребителям. В передаче вы упомянули Китай и Россию, чья промышленность производит большие выбросы углерода. К сожалению, это так, и этим странам надо в первую очередь подумать о переходе на новые источники энергии – водород, электричество, ветер или солнце. В конце концов, всем странам мира пересмотреть свою промышленную систему таким образом, чтобы сократить выбросы углерода на стадии производства. С удовольствием слушаю рубрику Сближая с севером» в рамках программы «На пути к воссоединению». Очень интересная тема была затронута в выпуске 15 июля о традиционных корейских сказках. С удивлением узнал о том, что в Северной Корее внесли изменения в содержание классических произведений, чтобы они соответствовали духу социалистической идеологии. Так искусственно создается конфликт между правящим классом и простым народом, где его никогда не было. Добрых дворян просто вычеркивают из произведений или превращают в крестьян с высокими и моральными качествами и готовностью к самопожертвованию наделяют исключительно представителей простого народа. Хорошо хоть сохраняют сюжет. Даже в Советском Союзе, где идеология всегда была на первом месте, не вносили изменений в классические произведения. Кстати, почему бы вам не помещать на сайте полные тексты передач на пути к воссоединению? Думаю, технически это несложно сделать. В ней очень много интересной информации, которую хотелось бы иногда перечитать. Вы размещаете только краткое содержание рубрик этой программы.
1: Михаил, большое спасибо за письмо и за внимание к нашим передачам. Да, я ваше удивление разделяю. В Советском Союзе, может быть, просто не печатали произведения, если они уж так сильно противоречили идеологическим нормам. А в Северной Корее, вот как видим, пошли гораздо дальше. Кстати, тему северокорейского прочтения классики мы продолжили в следующем выпуске, сближаясь с Севером, вот на этой неделе. 22 июля Видимо, вы ее тоже послушали Что касается размещения На сайте полных текстов Передачи на пути к воссоединению То нам хотелось бы Чтобы вы нас поняли У нас все-таки радиостанция И мы заинтересованы прежде всего В том, чтобы наши передачи Слушали, а не читали Тем более, что аудиоархив Имеется в свободном доступе
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. «В последнее время меня тревожат ваши сообщения о росте заболеваемости южнокорейцев штаммом Дельта, который поражает легких людей, особенно молодых. В России с таким штаммом COVID-19 врачи борются путем вакцинации, которая стала теперь обязательной для всех работающих. Тех, кто не желает прививаться, администрация увольняет с работы». В результате в последнее время в Москве и Подмосковье заболеваемость начинает снижаться. Желаю вашей стране изыскать возможность приобретения вакцин и провести полную вакцинацию в населения. Предполагаю, что Россия не откажет вашей миролюбивой стране в поставках вакцин.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо. К сожалению, да, вакцин в Корее пока не хватает. И, конечно, если бы они были в достаточных количествах, все корейцы наверняка бы уже привились. Что касается российских вакцин, то они, к сожалению, пока не утверждены Всемирной организацией здравоохранения и, соответственно, в Корее не могут применяться.
0: Николай Ларин пишет также... Благодарю ведущих Илью Белякова и Машу за интересную передачу «Живя в Корее», в которой они рассказали об отношении корейцев к финансовым операциям. Особенно меня поразила устремленность молодых южнокорейцев провести операции по быстрому получению дохода, в частности в сфере криптовалют. Кстати сказать, в последнее время в России получение дохода таким способом стало быстро распространяться. Даже СМИ стали сообщать курс этой валюты.
1: Николай Егорович, еще раз спасибо вам за ваше письмо и за внимание к нашим передачам. И, конечно же, ваш отзыв мы передадим ведущим рубрики «Живя в Корее».
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 20 июля в программе Сиол сегодня» была интересная тема о кусковом твердом мыле или бруске косметического мыла. Действительно, по отношению к жидкому мылу отходов на обертку значительно меньше. Я вообще всегда применял и применяю кусковое мыло, оно стоит дешевле жидкого продукта и для хранения надо меньше места. Хотя это дело привычки, но для меня сам процесс намыливания, когда из кусочка мыла появляются пузырьки, это приятно. Про бруски шампуня не знаю, но сейчас в продаже появился шампунь не только в пластмассовой таре, но и в пакетиках, которые не занимают много места. И, по всей видимости, для окружающей среды они все перерабатываются. Спасибо вам за интересную тему!
1: А вам, Анатолий, спасибо за внимание к нашим передачам, за ваши отзывы и, конечно же, за регулярные рапорты о приеме. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». Мы уступаем место в студии ее ведущему Алексею Кимо, который беседует с очередным нашим гостем.
2: в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире» у микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Валерием Насоновым из Екатеринбурга, а сегодня, друзья, мы побеседуем с Жанной Нехорошевой из города Кошек-Коян, провинции Кангидо. Итак, давайте начнем. Алло, Алло здравствуйте, Жанна. А,
3: добрый день.
2: Здравствуйте, это Алексей.
3: Алексей, добрый день.
2: Все готовы?
3: Да, я готова.
2: Итак, поехали, да? Да. Так, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях... Э- Жанна, Жанна из Кояна, одна из самых давних и постоянных наших слушательниц. Жанна, вам слово. Скажите, кто вы, откуда, собственно, как давно с нами вместе?
3: Алексей, это очень долгая история. Я надеюсь, наши слушатели терпением и послушают мою увлекательную историю, как я попала в прекрасный город Коян. После окончания моего университета в Санкт-Петербурге я работала в Москве, и мы познакомились с моим мужем как раз в Москве, когда он был представителем корейской компании. Я не подумала, что отношения зашли очень серьезно, я уехала в Испанию, но тем не менее этот молодой человек меня с нетерпением ждал, он приехал в Испанию со всей своей семьей. За вами? И забрал меня, да. Приехали его сестра, братья, пленянники. Тем самым они могут случаем, посмотреть Испанию. Я их сопровождала. И потом они меня забрали, и я сразу прилетела в Корею. Естественно, представьте, после либеральной Европы попасть в консервативную Корею, для меня это было культурным шоком. Значит, пришлось как бы адаптироваться к местной культуре, к еде. Но благодаря моим родственникам корейским, я им очень благодарна до сих пор, что они меня приняли с расплощенными руками.
2: Ну так специально же поехали до самой Испании, еще и всей семьей.
3: Что можно никуда
2: не делать?
3: Это было невероятно. Я могу отметить, что корейская нация, корейцы, это очень такие заботливые, добрые люди, для которых ценность – это семья. В принципе, вот эта ценность для меня и стала приоритетом. Оценивая, например, культуру Испании, для них семья – это не приоритет. Мы понимаем, что личность, да, как личность – это я. Так же, как и у нас э, в постсоветском пространстве, там, в России. на главный, э, Главное – выделяешь сам себя, правильно? но в Корее это не так в Корее для тебя в целом семья то есть даже в корейском языке Алексей вы знаете они говорят ури наша семья моя наша жена они не говорят моя семья моя жена да это особенности корейского языка поэтому я очень очень благодарна своей корейской семье я уже живу в Корее на протяжении 15 лет 16 нет 16 наверное уже Моей свадьбе будет 17 лет Поэтому на протяжении всего этого времени Я им очень благодарна И благодарна своей свекрови Своему сокру Своим моим, моим родственникам Они очень дружные, гостеприимные Поэтому я очень благодарна И очень комфортно себя ощущаю в Корее И живем мы в городе Ильсани, Коян Это город цветов Здесь очень много выращивают цветов Здесь проводят международные выставки Цветов на которой я однажды тоже участвовала. Это было незабываемое впечатление, познакомиться с новыми людьми, посмотреть много-много цветов с разных стран. Поэтому это очень комфортный город для проживания.
2: Так, а так много и, и быстро, и все так э, стройно рассказываете, такое что вы где-то лекции читали.
3: На тему культуры Карии.
2: Я же заслушался немножко.
3: —
2: Жанна, а вот вы сказали, вас удивила консервативность Кореи, как это проявлялось, эта самая
3: консервативность? — На тот момент, вот представьте, 20 лет назад такая молодая девушка приехала в Корею после Испании, вот представьте, мы едем в Испанию, в Европу, мы можем одеть с вами а, сарафаном да, 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 выше угу. колена, и это будет нормально. Ты сможешь со своим парнем пройти за руку, там, приобнявшись, поцеловавшись. И это в нашем обществе и в Америке, и в Европе это нормально, считается нормально. Но прибыв в Корею, тем же с моим мужем я не могла пройти, взявшись за руки, там, приобнявшись. Это все нужно показывать у себя дома. Ты не можешь это показать на публике, особенно каким-то тоном в глазах старшего поколения.
2: То есть вначале вы на себе ощущали эти жгучие
3: взгляды. Совершенно верно. Поэтому э, как бы вы не проявляли там каких-то отношений, там ходить за ручку друг с другом под ручку. Это вообще как-то не очень принято в Корее под ручку ходить. 20 лет назад... Представьте, как поменялось Корея, 20 лет назад это было просто э, Ну не очень красиво, так скажем да, 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 не да, очень да. красиво для замужней женщины. Я не говорю о молодых девушках, я говорю непосредственно. А замужник, да, женщина
2: То есть изначально у вас это вызывало какое-то возмущение Или вы, в принципе, нормально к этому отнеслись?
3: Знаете, когда мне было 23 года, 24 года И я приехала, говорю, из Европы, да, как я уже выше сказала Для меня это было немножко странно И мне было это немножко трудно воспринять, да но время-то проходит, ты, ты-то, ты-то уже не молодеешь, ты уже становишься мудрее, старше, да, и, и ты уже э, как бы воспринимаешь то, что тебе сказали 20 лет назад, понимание. Mm-hmm.
2: То есть... Жанна, мы очень интересно, опять-таки, <laughs> вас наверное, тема сильно интересует, вы так активно все это рассказываете, давайте немножко о вас поговорим mm-hmm. и о, о вашем опыте, в качестве нашего радиослушателя, я так понимаю, вы слушаете наш контент периодически через интернет?
3: Да, совершенно верно. Мне очень нравится на протяжении уже 15 лет, наверное, я слушаю ваши передачи, ваши новости. Мне непосредственно интересно прочитать новости на русском языке. Да? мы понимаем, что можно прочитать на корейском, на английском языке, но мне больше всего нравится читать ваши новости на русском языке. И у вас есть очень хороший хороший раздел, который в первые э, годы моего проживания в Корее мне очень помогли. У вас было очень у вас есть очень полезная информация, например, такая, как жизни Кореи, о Кореи, численность населения. Mm-hmm. У вас очень был очень интересный контент, мне постоянно вы его обновляете, мне постоянно очень нравилось следить за обновленной информацией, потому что, как вы знаете, мне приходилось сопровождать очень известных людей, например, такие люди, как, скажем, Екатерина Андреева, ведущая Первого канала, скажите мне, потом Ольга Кабо, Кабо, Кабо-Кабо, которая великая наша заслуженная актриса.
2: Это в качестве Скажите, кого режиссер,
3: вы... Режиссеры, Режиссер, скажи, Кончаловский. Mm-hmm. А, Кончаловский вот приезжал, группа LG-компании приглашала в Корею. Я их была гидом, и это были наши... И тур назывался Celebrity Tour, да?
1: Mm-hmm.
0: А,
3: и... А... Вот они... А, Чехова, Анна Чехова, да, помните, которая раньше вела передачи? Потом Сута Ларсен, она приезжала, я тоже вот их их сопровождала.
2: Слушайте, интересно
3: как. Да, и певица кто? Скажите, как певица блестящая в группе была, как ее? Ольга, фамилию я ее не помню. Вот она тоже здесь была. Но это было незабываемое впечатление сопровождать эту группу, LG Electronics пригласила их в Корею, и было очень-очень и их встретить и работать с ними. То есть они они все приехали
2: через, то есть по приглашению LG Electronics?
3: Да, они приехали в Корею через LG Electronics, тур назывался Celebrity Tour, была...
2: А, то есть они все вместе приехали?
3: Да, они приехали. В общем, звездный тур, как он приехал в Корею, и меня вот как бы назначили их сопровождать, mm-hmm. быть их сопровождающим, переводчиком. И, в общем, это было незабываемое впечатление, тем более встретить всех вот этих звезд, которые mm-hmm. ты раньше смотрел по телевизору, а ты вот в Корее их встретил. И моя любимая, любимая, моя товарищ, друг, подруга, Татьяна Шахнес, которая на протяжении 26 лет уже пиар-директора в компании «Лжи», и она сплотила вот такую группу, пригласила. Это было незабываемо, это опыт такой, знаете, в Корее, который ты не смог получить э, в России, да, ты только смотрел на них, на этих звезд по телевизору. И получается, перед тем, как подготовиться к этому туру, естественно, я обратилась к вашему сайту, прочитала обновленную информацию, которая могла бы быть интересная, как вводная для наших звезд. И знаете, очень турная наша очень удалось, и очень они были под впечатлением той которую которая им преподнесла.
2: А, так вы сами программу создавали?
3: Программа была уже создана, естественно, но нужно было как-то вводное слово, mm-hmm. да, то рассказать про Корею и так далее. То есть я воспользовалась обновленной информацией, которая была на вашем сайте.
2: Mm-hmm. Интересно. Жанна, расскажите, вы вот приехали в Корею, все в новинку и так далее. А вот конкретно как так получилось, что вы на наше радио вышли? Получилось. Или это еще было в России?
3: К сожалению, это не было в России, но я вам хочу рассказать очень интересную историю. Так. Давайте запасемся немножко временем. Дело Давайте. в том, что когда я училась в школе, у меня был одноклассник. Одноклассника мама, она была ведущая теле и радио. <говорит> Это было начало 90-х годов. Как мы понимаем, у нас не было доступа до каких-то э, международных радиоистанций, да, простому человеку. Я из обычной простой семьи. Mm-hmm. А, мой одноклассник, его, и повторюсь, мама была а, ведущей и а, телевидения, и радио. У них был доступ а, к иностранным точкам. Мой одноклассник слушал передачи и участвовал в каких-то квизах, каких-то программах а, компании KBS. Он участвовал в KBS. И... ему прислала открытку. Вы не представляете, эта открытка, я сейчас не припомню, что там был за темпл. Темпл, это по-русски у нас будет храм, буддийский храм. И на этой открытке был изображен буддийский храм. У меня был день рождения. Я попросила своего одноклассника, я ему говорю, слушай, Артем, подпиши мне вот эту открытку на память. Он подписал мне открытку в 94-м, наверное, году. Дорогая Жанна, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья. И эта открытка для меня, знаете, стала каким-то кодом, назначение моей судьбой.
2: Но он похож Эти на открытки, то. В
3: открытке, да, был изображал корейский храм, корейский буддийский храм. И я никогда бы не могла бы подумать, что я буду... Что я буду что я буду в Корее, что я окажусь в Корее, что у меня, меня сажит Корея. Через некоторое, на следующий год kbs компания, радиостанция присылает ему в качестве благодарности, так как он слушатель, лоял-слушатель, присылает ему очередную открытку. На открытке изображено корейский народный костюм, ханбок. Так. Это была невероятно красочная фотография с живыми красками. Я говорю, слушай, наконец мне еще раз. На день рождения я буду хранить всю жизнь эти открытки. Он меня опять подписал. Знаете, прошло некоторое время, я вышла замуж. Потом меня осенила эта мысль, что это было мое предназначение. Мой друг, мой друг, который подписывал мне а, открытки, он сейчас работает в Voice of Америка, в Вашингтоне. Mm. Да, вот такая судьба. И у него,
2: и у меня. Действительно, это похоже как открытка, как приглашение, получается, по сути, да. бегать в Корею. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Жанной Нехорошевой из с Кояна. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим в следующем выпуске.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашей гости Жанне Нехорошевой из провинции Кенгидо, Республика Корея. Продолжение слушайте через неделю в это же время, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга спрашивает. Какова структура музеев в Корее? Насколько их много? Есть ли частные или все государственные? Какие музеи самые большие? Насколько велика входная плата?
1: В Корее имеется достаточно много музеев. По данным Министерства культуры, спорта и туризма, по состоянию на конец 2020 года было 897 музейных объектов. Для сравнения, в 2014 году в стране было 740 музеев. То есть вот более чем на 150 музеев больше появилось за 6 лет. Все музеи можно разделить на четыре категории это государственные муниципальные, частные и отдельная категория в Корее университетские музеи Из них на первом месте находятся, конечно же, муниципальные, их больше всего 380 объектов. Далее следуют музеи частные, их 362. На сегодняшний день эти две категории занимают львиную долю среди всех музеев страны. На третьем месте университетские музеи, их 105, то есть каждый более-менее крупный университет имеет собственный музей. Музей. Четверку занимают музеи государственные, их всего лишь по всей стране 50, не так уж и много. Согласно статистике, количество музеев за последние 8 лет увеличилось с 32 до 50, то есть вот рост государственных музеев тоже достаточно заметный. Больше всего музеев находится в провинции Кенги-до. там 136 музеев. На втором месте город Сеул. 128 музейных объектов и тройку лидеров занимает провинция Канвондо там 99 музейных объектов. Наименьшее количество музеев в городах Сейджуани, Ульсани, Кванджу и Тайджуани. Правительство проводит активную работу по увеличению количества мест культурного отдыха, музеев, галерей, и библиотек. Так, с 2019 по 2020 год были дополнительно открыты 16 музеев, и на 1 миллион жителей страны по статистике приходится 17 музеев, это достаточно много». Причем наивысшие показатели на душу населения на острове Чеджу-до, но это понятно, там очень маленькое население, и в провинции Канвондо, где тоже население достаточно небольшое, а меньше всего музеев на душу населения в крупных городах, миллионниках таких как Тегу, Ульсан и Кванчу. Ну, теперь несколько слов о размерах музеев. На сегодняшний день в музеях Сиула работают порядка 2700 человек, а общее количество экспонатов превышает 4 миллиона. Это только в Сеуле. Что касается входной платы, то вход в большинство государственных и муниципальных музеев бесплатный. Причем еще совсем недавно во все музеи был платный вход. Первым в 2008 году отменил входную плату государственный Центральный музей, после чего его примеру последовали и многие другие учреждения, прежде всего государственные и муниципальные. Исключением являются лишь специальные выставки, на которые нужно приобретать билеты, но это не так дорого, порядка 8 тысяч вон или 7 долларов. В среднем по стране, сообщают в Минкультуре, плата за вход в музей составляет 4200 вон, это 3,5 доллара. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного в 2017 году. Для пенсионеров и детей дошкольного возраста вход во все музеи бесплатный. Из всех музеев особого внимания заслуживает государственный центральный музей. На сегодняшний день это крупнейший объект своего рода. Он находится в столичном муниципальном округе Йонсангу. Музей новый, он переехал в это здание осень. 2005 года и на сегодняшний день являются одним из самых больших музейных комплексов в мире. Это действительно комплекс с большим парком, занимающий территорию более 30 гектаров, а площадь экспозиционных помещений составляет 138 тысяч квадратных метров. В музее хранятся 412 тысяч экспонатов. но, конечно, малая часть из них представлена в экспозиции, все остальное хранится в запасниках, как и, впрочем, во всех музеях мира. Экспозиция делится на такие тематические разделы как история археология частные дары изобразительное искусство кореи и изобразительное искусство стран востока в музее также проходят специальные тематические выставки помимо выставочных помещений непосредственно в состав музейного комплекса входят магазины кафе рестораны и концертный зал на 805 мест Второй по величине музей в Корее – это Корейский военный музей, который расположен недалеко от Государственного центрального музея, и переехала в свое нынешнее здание в 1994 году. Музей действительно грандиозный. Его территория более 11,5 гектаров, а общая площадь экспозиции 35 970 квадратных метров. Музей расположен на шести этажах, двух подземных и четырех наземных. Чтобы обойти этот музей целиком, не останавливаясь, нужно более трех часов. В нем шесть пост- воных экспозиций это войны в истории кореи до начала двадцатьго века корейская война участие южнокорейских военных миротворческих операциях за рубежом современные вооруженные силы и оборонная промышленность а также мемориальная экспозиция о памяти корейцев погибших в войнах на выставочных площадках под открытым небом представлены более ста подлинных образцов боевой техники это самолеты танки Артиллерия, ракетная техника и военные корабли. Ко всем этим экспонатам можно не только вплотную подойти, но и залезть на броню танка, посидеть в кабине самолета. Конечно, детям очень интересно в таких музеях. Есть немало образцов, кстати, и советской военной техники, которая использовалась северокорейскими войсками во время Корейской войны. Стоит выделить еще один очень интересный музей. Это Национальный Дворцовый музей. В прошлом году в рамках данной рубрики «Вопросы и ответы» мы рассказывали вам о некоторых его экспонатах, произведениях декоративно-прикладного искусства Кореи, которые были изображены на страницах календаря Всемирного радио КиБиЭс за 2020 год. Подробное описание вы можете найти в архиве нашего сайта в разделе Вопросы и ответы на странице Воскресного журнала. Большой интерес вызывает также музей, который расположен в здании дипломатического архива. Здание находится рядом с Дип Министерства иностранных дел, кузницей южнокорейских дипломатов. Кроме того, особое внимание туристов привлекает музей полового воспитания и здоровья на острове Чейджудо в городе Согвепо. Он посвящен теме здоровья, любовных отношений и полового воспитания. Еще один любопытный музей – так называемый «Туалетный дом». Он расположен в городе Сувоне, провинции Кюнгидо, и находится на месте бывшего дома экс-председателя Туалетной ассоциации Кореи Сим Джедока. О двух последних музеях мы уже как-то рассказывали в прошлых выпусках «Воскресного журнала», тоже в рубрике «Вопросы и ответы». Из университетских музеев обязательно стоит посетить музеи при крупнейших университетах страны, Сиульском государственном университете, университетах Йонсе, Хурью и Хонде. Кстати, музей при университете Хонде известен как главная кузница кадров в области искусства. В целом же большинство университетов Кореи имеют собственные музеи, каждый из которых достоин вашего внимания. Вот примерно таким образом обстоят дела с музеями в Корее. И прежде всего хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на это сообщение. Как нас проинформировали в передающем центре в Уфертоне 22 июля с 18 до 18.30 по Гринвичу у них возникли некоторые неполадки в трансляции и передаче на частоте 9820 килогерц. Трансляция была, но ну, с такими вот какими-то перерывами и плохого качества. Затем передатчик работал в нормальном режиме. Итак, рапорты нам прислали за минувшую неделю. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 8 по 20 июля, 9820 килогерц, хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 18 июля, 9820 килогерц, средний прием. Надежда Бондаренко, Москва, 18 июля, 9820 9820 кГц. Хороший прием. Михаил Бринев. Владимирская область. Петушки. 11, 13 и 15 июля. 9820 кГц. Хороший прием. 12 и 14 июля. Плохой. Андрей Воробьев. Москва. 21 июля. 9820 кГц. Хороший прием. Игорь Данилевич. Тернопольская область. Барыш. 28 июня. 9820 кГц. 820 килогерц средний прием. 11 720 килогерц в этот же день средний прием. Вячеслав Дударкин, Харьков. 17, 19 и 22 июля. 9820 кГц средний прием. Анатолий Клепов, Москва. С 18 по 20 июля. 9820 кГц хороший прием. Александр Козленко, Днепропетровская Область широкая с 15 по 18, а также 20 июля 9820 килогерц Хороший прием. Андрей Лазарев, Луганск. 15 июля с 18 до 18.30 сигнал плохой. С 18.30 до 18.45 хороший. С 18.45 и до конца передачи замирания. 20 июля плохой прием. Александр Макухин. Москва 22 июля 9820 кГц в первой половине трансляции приема нет, вторая половина прием хороший. Андрей Новгородский, Харьков 21 июля 9820 кГц хороший прием. Александр Пруцков, Рязань 6 по 15 июля 9820 кГц хороший прием. Андрей Романенко, Московская область железнодорожная. 14, 16 и 17 июля 9820 кГц хороший прием. 15 июля приема нет. 18 июля хороший прием до 25 минуты передачи. Далее прием плохой. Денис Семахин, Воронеж с 19 по 21 июля 9820 килогерц хороший прием. И Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова 18 июля. 9820 кГц хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.